0: 自由之身。自由之身。自由之身是是最近要上的片吧？对、yeah, ，我看一下，也是今天二十二号啊。对啊，哦、我是今天我是挑这、啊嗯、好，自由之声。但是，我挑了罗浮，我去罗浮宫。这部片比那个啥，这部片在可是在美国票房还可能显现要击败闪电侠呢
1: 。没有错，<好>啊、没有，但
0: 这部电影真的蛮好看。好，来、嗯、看一下，是自由之身。哎，啊！故事内容由真实事件改编，描述美国国安局探员提姆啊，提姆卡维佐负责追查儿童人口贩卖相关案件。在一次的任务中从，从呃将小男孩从残暴的残、啊、残暴残暴的犯罪组织中解救出来，并得知男孩的姐妹啊，姐姐啦不是姐妹，也同样受害其中。经过一番思考啊，他没有思考啊，提姆决定冒险前去抢救。未料却被政府高层阻止，不允许他再持续追查。提姆毅然决然的辞去工作，并深入哥伦比亚丛林，誓言要把女孩及孩子们从炼狱中解救出来。啊、哦，我看一下这边有没有那个啊，票房黑马电影《自由之声》儿童救援惊心动魄，台湾首映口碑爆棚，让爱传出去，免费票券在台也能领。啊，对，这是这蛮有趣的。对，我等下解释一下哈、哦。对。即将于本周五在台上映的好莱坞票房黑马，呃，动作电影《自由之声》，呃、由电影《收蛋机》最后的激情中饰演耶稣的男美国男演员吉姆卡维佐主演，对他同时也是那个《钢铁坟墓》里面的典狱长啊、哦，对。<笑>剧情以真实故事为背景，描述一位美国国安局探员如何寻线揪出儿童人口贩卖组织的源头，并远赴哥伦比亚展开卧底行动。救出受困儿童的过程除、呃，除了惊心动魄的救援任务和振奋人心的勇气精神，电影更揭露儿童人口贩卖令人痛心的犯罪手段。在美国上映，叫好叫座。昨日在台举办首映会，艺人郭书瑶、啊、瑞玛席丹、彭千佑、福地佑介等皆观影支持。郭书瑶说：“这部好看的电影和他所关注的议题，绝对值得大家花两个小时来看、啊、场面化啊，对。”导演亚亚历杭德啊罗、哦、蒙特沃德表示，这部电影的起心动念是想让大众更认识并重视儿童人口贩卖。他仿佛有种使命感。他说：“我在某次看了一则儿童人口贩卖的新闻节目后，整个晚上睡不着。当时我自己也有一个孩子，知道人口贩卖存在，但是不知道有孩子被像商品这样贩卖和剥削。第二天，我就跟我太太说，我必须为这件事做点什么。”《自由之声》在美国上映时，采取 “Pay It Forward” 的概念。向观众进行募资认购电影票，并将免费票券释出给所有愿意走进戏院了解并响应此议题的观众啊、呃！将此片引进台湾的发行商 Catchplay 也尽力串联了美国 Angel Studio，、呃、a n g e l Studios 和全台微秀影城三方合作，让台湾观众也能参局参与 Pay It Forward， 让爱传出去行动。即日起，只要进入 Angel Studio 网站台湾版。这边有点阅，好，并以电子邮件注册，另有中文指引，点选“助灵共享”或索取免费票券后，就会透过电子邮件收到免费电子票，啊，即可于七十二小时内至微秀影城兑换实体票券。详细办法请参照 angel.com 网页更新资讯。息，希望透过这个机制号召大家，透过观赏自由之声，一同关注儿童保护议题，一起把故事传递出去，成为改变的力量之一。好，这边我要讲，你知道。这部电影最有趣的点就是他在最后，吉姆卡维佐现身说法，知道直接对观众讲说：“哎，这件事情我拍这个东西是有使命感的，我跟导演跟制作群都有使命感。”对，所以呢，如果你想要让呃，你想要让这个议题更加被传播出去的话，请看这边的 Q R code 哦，但是 Q R code 就跑出来了哈、哦。然后呢？你照这个 Q R code， 请你拿起你的手机。我觉得这段还蛮有趣的。吉姆考威尔，虽然说这一段这件事情可能是大家平常不会在电影院做的，但是我现在还是要请你们做这件事，请你们拿起手机拍下 Q R code。如果你觉得这部片很好看，而且你也觉得这件事情这个议题值得被散播出去的话，呃，你可以看这个 Q R code， 然后呢，请大家，呃，你可以募资，你可以捐钱哦，捐钱。然后捐钱是干嘛呢？不是拯救儿童，捐钱请大家来看这部片。<笑>所以呢，各位、各位、各位、各位观众们哦，现在那个实况的观众们，如果哦你觉得你很穷，没有办法看到这部片的话，你就去刚刚那个网站点看看有没有免费的票券可以领，你就可以去看了、哦。然后可是，但是你看完以后，你可能又觉得有使命感，你可以花一笔钱捐钱哦，然后那个啥。买一张免费的票，然后登录在那个网站上面，然后对让让有些人可以去把它领下来看哦，好吧，嗯，所以各位，如果你们没有人没有没有那个啥，觉得你已经看完的预写任务》是本周扣打没有的话，你就去点一下看看一下《自由之声》有没有免费的票券可以看，知吧？对，但是那个呵呵给有需要的人啊，你自己买得起，拜托不要这样子啊，对，哦，当然啦，就像我们李阳。啊，觉得那个呵呵不爱做他该做一样，你知道吗？对，呀，你觉得你有需要，你可以去弄来看啊，你可以去找我看有没有票可以看啊。这部片真的蛮好看的，我那时候看完也觉得，哇，这,这部电影其实蛮厉害的，知道吗？好，有谁看的自由之身、哦
2: ，我有看
0: 。来吧、啊，徐月华是吧？对，已经洗完澡了啊、嗯。来说说吧。连接,说连接我有复制啊。啊哦，你有复制。所以你有付钱哦？欸
2: 、没有、哦、可是我有扫，我有扫到那个链接
0: 。你要扫这个链接哦。哦，嗯、a n g e l c o m 哦，对，哦，等一下我来点点看。欸、他们叫我
2: 扫了<笑>
0: 啊。然后嘞啊
2: ？呃，我觉得还不错啊。因为我看这部电影，就是因为是那个吉姆·卡维佐我才去看。嗯嗯
0: 嗯嗯。你认识他是从什么时候开始？《受难记》呢，嗯、还是那个？嗯、是。都不是
2: ，<那>是他以前、嗯、他的影集叫做《疑犯追踪》
0: 哦，《疑犯追踪》那个影
2: 集认识的，哦，还蛮好看的。嗯，那个编剧是那个我奶的弟弟叫什么，我忘记
0: 。应该没有，应该没有人记得那个啥吉姆卡维佐是《绝地任务》的 F 1 5战斗机的飞行员吧？<笑><笑>
2: 我觉得应该很少
0: 吧。哦，很少，当然很少、啊，因为他里面只出现，啊、因为他只出现了一个眼睛而已啊。对,對，只是到那个时候，在那部他在那部片里面基本上也没怎么发挥，只是后来大家在找他资料的时候，很意外发现他有演《绝地任务》，对，好，好吧，你继续说，对对，嗯
2: 、呃，我想一下，你想一下，对他演技有进步呢，对对，因为他他以前在演那个《疑犯追踪》，其实就是永远都是那个酷酷的那個嗯，然后情情绪起其实没有很大变、嗯，嗯就是你可以感觉到身边的人演技啊，会比他演接还好很多那种感觉
0: 。嘛，哈哈啊，吉姆卡维佐当年是吉姆卡维佐当年是演技好，所以才被选上的呢。对啊
2: ，好吧。觉得是以外，最终有进步啊。嗯、然后可是你还是可以感觉到他他念台词跟演技还是有一点点差异，就有点像。像那个谁，那个女的金玟吗？他比，对对对，嗯、可是我觉得他比金玟会好很多啊，就差不多那个状
0: 态
2: 。我、嗯、看《自由之身》，我觉得他演技真的有好好很多，我可以感觉到他，他那些小孩子被虐待、被拿去卖的那种心痛感，嗯、那个情绪我感受不到嗯
0: 。嗯。然后、嗯、很多镜
2: 头放在他看到那些画面，嗯、然后就给我自主留流眼泪那个样子、啊，嗯、我都觉得哇。演技比他当初在演那个疑犯追踪演样，哇，进步好多
0: oh, oh.、嗯。哦，好，然后嘞
1: ，
2: 嗯，然后我其实我觉得这部电影啊，可以有兴趣的人我，我我认为都可以去来支持一下。就像刚刚讲，他在片尾都很希望，看过的人都希望能够帮这部电影做宣传，因为这部电影他在我有自己提到，<麼全>提到没有到公司帮他们做宣传，所以是希望。我们看过的这些观众、啊，嗯，一般这部自由滋生，让更多人知道这件事情，然后，然后不是宣传这部电影，要讲议题，我觉得这样，嗯，嗯我觉得还蛮好看的、啊嗯，嗯，我听说在美国争议好像蛮大的，像、嗯、被打压的样
0: 子，他有被打压吗？这样
2: ，有啊
0: ，有啊，我怎么不我因为我不是很清楚他们发生什么事
2: 情，欸呃呃、谁的政治形象有问题？
0: 对，好像都
2: 是因为政治立场的关系。嗯，呃、我我听我听到的是说，这一片当初去找很多都没有人要帮他发行
0: 。哦。然后好像是是主角还是导演的这个形象有不足
1: 的。哎，这个我可以补充一下，这部片、嗯、据说大概疫情之前，大概2 0 1一八年还是17年的时候、啊、就已经拍完。嗯、然后它是一个独立制片，叫什么《N 9嘛，我记得没错的话。嗯。然后它一开始呢，要给那个二十世纪福斯发行，但是很倒霉的是，二零一九年发生一件事情，福斯被收购了。<笑>对啊。嗯、然后这个，然后这个呢，这个影片呢，就有点被停止发行，然后被迪士尼摆在冷冷冻库的感觉。结果这家。那个制片厂，独立制片厂，感觉有点心有不甘，那他就自己把那个发行权从那个迪士尼手上买回来。然后本来疫情之前就要哎、欸、要发行，结果好死不死碰又碰到疫情，然后就延了好好几年，一直到今年才才让这部电影啊重见天日。没想到这部片竟然一鸣惊人，因为它的成本好像只有。一千多万不到两千万美金的成本，可是在美国有将近两亿的票房，嗯、而且中间好像有一段，丹州还打败阿汤哥的不可能的任务，嗯、<笑>所以算是年度爆冷门的片子，虽然我还没看，哦，对啊，补充这样，我们可以去看了，对，好吧，还、啊、不错，阿华讲完了，剧情不复
2: 杂，它剧、啊<笑>啊、情不复杂的、啊，<笑><好>我我是希望如果有关注、嗯。嗯那个儿童方面这事情都
0: 都可以去看，顺、嗯、便帮这部宣传，嗯、是不是这样？好，好吧，还是要靠我。<笑>好，我来讲。因为他剧情也不多。<笑>没有没有没有没他，我觉得他很多值得讲的东西。对，这部片的表达能力强啊！嗯嗯我那时候看完了，又在旁边跟旁边人讲说：“哦，台湾导演就该学他这样子，是道、就
2: 是他讲故事非常简洁有利啊
0: ！啊，什么？
2: 我是说他那个感情那个渲染意识真的很好，我看后面都有一点点小心
0: 疼，小心疼这些小孩子，你也太容易被影响了吧？吉姆卡威手也太爱哭了吧？他已经在他在电影里面从头到尾流泪流了五次，哎，知道看到在第四次的时候，我都不敢套路你又要来了，你知道？哈哈哈就我知道我知道他要讲什么，我也知我也觉得他讲的东西蛮蛮蛮蛮感人的，但是你知道演到后来，我就是觉得那个啥，那、就是。哎，除非你们电影看太少，要不然那个什么，<笑>但是呢，他他的他的表达力量是好的，对，他的表达力量应该可能比很多的那个什么，很多的娱乐电影，他都讲事情都讲得更简洁力度啊，知道？好吧？对，这件事情在一开始，我其实觉得他应该是他在讲事情的时候，他是挑重点讲，的，所以他的他的画面是非常具有象征意义的，知道？哦，对，然后一开始我觉得。因为我都不知道嘛，我对自由之声到底在讲什么，事实上是完全不清楚，所以就一张白纸进去看啊、哦。一开始呢，他是用那个什么童声啊、哦，你可以感觉，哎，我这样讲，我不知道有多少人知道我在说什么哈、哦。天主教有一种那个什么音乐形式是儿童合唱团，知道？你应该有听过类似童声男高音同的这种东西吧？对，然后你就会听到那个嗯
2: ，点圣战那种感觉。就是有一点曲性高涨那种和声那种，那個那個、就是
0: 呃以前的那个公呃的那个教会音乐啊，就是在那个巴洛克时期教会音乐什么的，就是会他们会请那个什么男孩子哦男生来合唱哦，对，然后这些和男生是合唱，可能就是会像以前莫扎特啊什么的，他们都曾经有参加过这样子的合唱团，然后可是呢，他们在进入青少年开始变声之后就。就必须要离开了，因为那个声音不好听对，那在这部电影里面，从头到尾都是这种音乐，都利用童声，用这些童声然后来象征好，你看天使之声然后这边也是自由之声，因为这首这部电影的名字叫做《Song of Freedom》然后就是那个自由之声。然后一开始的就是一个小女生在那边在那边一边用她的拖鞋打打鼓啊，然后打她打她的床板啊。制造节奏，然后在那边吟唱，然后这个声音基本上是来自，就是，哎、欸，在最近，在我们的电影音乐事实上也有很多这种音乐啦。对，像是那个什么王者天下《王者天下》，王者天下》的音乐就是用童声来唱哦，然后那个《Spy Game》间谍游戏哦，里面也用了一段童声啊，童声的吟唱这样子，啊，来那个什么，好，再再反总而言之，他在在在这一段的吟唱当中。我就在想说这里发生什么事，然后接下来呢我们大概看一下画面，说这是一个应该是中产阶级吧，他是中产阶级的那个什么的家庭，知道对，然后这个时候突然间有一个很漂亮的女生来找来找这一家人的爸爸，他说：“哎呀，你家的女儿哈，那个我觉得你家的女儿应该一定哦、呃，我我们已经要想要发掘她成为那个 model， 你知道吗？然后要从小训练起。”然后接下来那个什么，请你一定要，请你一定要让他来参加甄选，这样。然后就在这个时候呢，这个小女生她的弟弟也出现了啊，就是还拿着一颗足球这样子，然后抱着，你知道？然后当足球走出来抱着的时候，我就觉得，哎呦，这个男孩子很可爱，你知道？因为他他就一副我觉得我很帅的样子这样子。然后接下来他就他说：“哎，你小弟弟啊，你你几岁啊？”然后他说：“我才几岁，什么什么？”然后接下来的画面呢？这这个就是我觉得自由之声厉害的地方。他讲完，他问完，中间没有什么，你你弟弟也去吧什么？接下来的画面就是那个什么，姐弟两人都坐着车子，然后去参加征选。啊，他很会，这部电影全全片都一直很有那种，你的画面看到什么，接下来他人就去做什么。他没他没有多余的台词告诉你说你也去吧什么的。没有，就没有，就直接是姐弟就去，就都去了这样子。然后接下来坐了一坐车，你看他坐那个啥，然后带他到那个地方去征选。然后你可以看得到，爸爸那个啥，眼神很忧郁。可是他的女儿感觉起来就非常的很期待，所以爸爸看着他的眼神，就是也也对他笑一下这样子。然后那个啥，女儿你要去然后他也都没有多讲台词哦。他没有说啊、哎，因为你想去，所以我陪你去，没有这个多余台词，知道？他只是笑着笑笑的看着他，但是他的眼神的忧郁，你可以看得出来，爸爸其实是有点担心、有疑虑的哦。但是呢，女儿想去，所以他让他去。然后等到他呢要去征选的时候呢，然后这个 model， 那个女 model， 那是那那个长得很漂亮、身材很好的女 model， 就跟他说：“哎，家长不可以进来哈，家长不可以进来。那你你下午在那个晚上晚上再来哈。哦”然后这爸爸还是很忧郁啊，很担心啊，对，那个演的很好哦，哦，但是你要说演的很好，应该就是那种你可以看得出来这个爸爸的情绪的一种比表演的，哦，就是好好照顾他，哦，就跟那那个，就跟这个 model 说好好照顾他哦。然后接着接下来呢，镜头，我其实觉得这个厉害的点就在于这个，你知道吗？他没有多余的台词，但是你光是看他里面在表演，你就知道，你就大概知道他想要暗示什么，跟他想要表达什么。在一开始啊，这个，然后这个 model 就在这个这个房间里面，都是一群一群小孩子。这一群小孩子，然后他就开始说：“哎呀，那个你要开始摆一些 pose 啊，然后他在教他美姿美仪啊，然后然后接下来可能帮那个男孩子的这个领领口啊，就开一颗扣子这样子，就扣扣子就打开一颗，然后那个好像这样子看起来会比较帅啊，然后拍几张照片这样子。但是接下来的画面就开始有点，我开始觉得有点微妙了，你知道？”对他接下来帮这个小女生那个啥画这个嘴唇的那个啥，帮她涂个口红，然后结果这个女生突然间这个小女孩啊，突然间对镜头露出了比较诱惑力的表情，她的嘴巴可能半开，然后她的眼神突然间迷蒙啊，然后对着镜头，然后就展现出一副那种很像是你在 model 在那个彩妆品里面或者是在一些时装的那个啥里面会看到的那些 model 的表情，可是呢，你就会觉得有点诡异。他是一个小孩子，是一个儿童。当他儿童摆出这种魅这种表情的时候，就觉得有点魅惑，你知道？吗？然后就突然间觉得，哎、欸，这画面怪怪的，他有时候有点性暗示的感觉。结果当我这样想，还真的没错，你知道吗？等到现在，等到他爸爸回来要去要去接这件孩子的时候，门一打开，里面一个人都没有。然后男爸爸吓到，了，然后就跑出去跑跑跑，然后撞旁边的门。但是这这个暗巷里面什么人都没有了。他的孩子被拐走，这是这这就是这部电影的主旨。他大概在大,大概前面的五分钟到十分钟，他就这个这整个这整个故事的这个时候开场就是这样子：你家的小孩被拐走，然后接下来才开始进入《Sun of Freedom》的那些那个时候标题片头，然后接下来的那些画面应该都是真的画面，就是监视器。监视器在拍那个啥，有人把孩子拐走的画面，你就会看到有小孩在那边玩，然后突然就有一个大人就直接把他抓走这样子，然后其他有人在旁边追啊，他们就你会看到各种画面，然后那个画面真的挺惊悚的，知道吧？就是有会有大人或者是有人在旁边睡觉，就可能妈妈爸爸，然后可能就带着孩子在路边睡，就是可能没地方那个，然后就有人把他抱走，然后你就会看到那个画面，然后接着这个画面还掺掺杂着这些童声啊，这种这些那个童声男高音的那个吟唱这样子。然后你看一看，就大概知道哇，这这这是一件恐怖的事情，而且这件事情感觉起来是真的有发生过的事因为它前面也有一段了、啊，这是真实事件改编。然后好，前面的事情完了，啊、你知道，你可以从那个海报你就可以看到，这个故事基本上是两大段，你知道，大概是两两条线啊。但是最主要的一条线是吉姆卡维佐的线，对，你可以看到《自由之声》的海报嘛，这个就是那个什么孩子的爸爸。然后这个呢，就是男主角吉姆卡维佐，然后你知道他的这个什人人物，你知道他的主角卡斯啊，左边这边写的吉姆卡维佐，右边写的密拉索维诺。我看完才哎，密拉索维诺在哪里？啊，应该是他太太，知道吧？密拉索维诺在里面戏超少的，对。好，那接下来呢，就是吉姆卡维佐的故事吉姆卡维佐是美国的、哦应该是国安局的吧，还是什么？我已经我我已经有点忘记他的职位。对，但是呢，那一段其实也是你可以看看得出来啊，这部片成本是不高的，所以他们在拍那个啥警察在准备要抓犯人的的故事的时候，你可以感觉起来有一点点蛮明显的是成本比较低一点的。对，就是吉姆卡维佐他这位警察啊、哦，警探，他事实上是专门在抓电童癖的。对，然后这时候你就会看到那个什么，有一个他们一直在监听一个他们在盯梢盯很久的一个男人这样子，然后这个男生然就回来就是，哎，就是我那个什么，喝就就开始吃东西啊，然后然后放那个音乐你知道，然后准备那个什么来来那个什么爽一下这样，对，他在休闲，然后接下来他结果他在休闲是什么呢？他是直接在网络上 po 文、啊，他说这是我的秋季新款，你知道？结果他秋季新款出来全部都是那些孩子们的。对，然后在上传，你知道？然后上传，这时候吉布考维佐这些警察就准备要进去抓他了。但是呢，他们有讲、啊、他如果不上传，我们就不能抓他，他没有犯罪事实，一定要他要上传了以后才可以抓，你知道？然后接接下来就把他抓了，嗯、哦，抓了以后呢，啊，他的同事很痛苦，啊，就就跟他在那边讨论，在跟他聊讲这件事情，说我们啊。做这件事情真的是很令人心碎，因为他进去里面找这些、找这个现行犯他的资料，你知道那个资料里面就有很多孩子的照片、行路啊什么，然后还有他们做事在做什么东西都把它拍下来。哈、哦，电影呢没有去拍那些照片里面孩子在做什么，他就只有拍这些主角这些去查去看到这些档案人的的那些警探的人的表情而已，然后可是呢？这就是我觉得这部片厉害的地方，你光看这两个警探的表情，你就可能会生气了，你知道你就会觉得干，这些人真，这些这些恋童癖真的是太鸡巴，你知道人渣，你知道你可以，而且这两个警探事实上都没有骂，也没有打，你知道没有打人，没有骂人，你知道就是你可以从他们眼中，你感觉像他们眼中蕴含着一种愤怒跟要喷火的那种感觉，知道他们很痛苦，然后但是这部电影有趣的点呢，这部电影的几这些演员事实上都都是那种很安静的人，你可以把他想象成是那种那个什么美国狙击手里面的那样子的那个男人，你知道吗？感觉起来南方老粗哦，但是呢，他们有情绪是不会轻易的展露的。不过我觉得这部电影到最后有一点那个什么违背这一点，但我等一下再解再解释这件事。就这这两个同事就在那边讨论了。吉姆卡维佐他的同事说他不干，知道为什么？知道你你觉得我们那个啥做了这件事情好几年了、啊，对，你看我们抓了多少恋童癖啊啊、哦！然后吉姆卡维佐说我们就这样子基本上是成功的，我们其实那个啥抓了非常多的人这样子。然后呢，他的同事就跟他讲说，可是这些孩子有多少能够能够被救出来？然后吉姆卡维佐无法回答这个问题，你知道，无法回答。然后呢，他就是那天，他就是默默的在看这些档案的时候呢，然后他突然间那个什么，眼中开始热泪盈眶，然后眼泪就从他的那个什么眼角中滑了下来。那个镜头全都是特写的，你就就是看到他在看这个东西，然后在同声的吟唱当中，然后你去看到他眼泪缓缓滑落，你知道，哇靠，这个画面真的是非常的广告，非常的象征，非常的宗教性，你知道对，他就哭了，你知道吗？他、他的、他没有在那边擤鼻涕，也没干嘛，他的眼泪就是默默的从他的眼眶流了下来，这样子。然后呢，他突然间，他一句话都没有讲哦，你就看到他的眼神在改变，看到他表情在改变，你知道吗？他好像决定要做些什么。然后他突然间走走走走走走走，然后就走到那个什么。那个那个被关电筒屁的那个什么看守的地方，门一打开，然后那个电筒屁很害怕，知道吗？一直往后退。我那时候，我们那时候在观众在看的时候想，想看他接下来要揍他，对不对？<笑>因为他前面那一段看到都流泪了，然后接下来就很生，感觉起来很生气，结果他跑过去找那个电筒屁的犯人，你知道吗？结果我觉得这一段其实我觉得是这部电影前面最有趣的地方。吉姆卡会走坐下来跟他讲，然后就跟他讲说。你愿意出去走走嘛？<笑>然后两个人就在大厅里面抽烟，你知道？然后那个时候，猎童癖的人都很怕说这个吉姆卡维佐会被出来，就是想要私刑把他杀了什么之类的。对，结果没想到吉姆卡维佐竟然跟他讲说：“我是你的大粉丝啊！”对，那个时候我,我那个时候我觉得那个什么，你最了不起的是你可以在里面看到每天看到这么多美的东西，你怎么能够受得了？你知道吗？<笑>然后我那时候看的时候就觉得，哇靠，他太厉害了！吉姆卡维佐现在是这个什么戏中戏，你知道吗？他在这个这个警探在在那个电影当中展现出吉姆卡维佐的演技，然后然后然后那个啥，打算要让这个恋童癖相信他也是个恋童癖，你知道吗？可是这 OK， 你知道为什么呢？因为吉姆卡维佐过去常常在演变态啊，知道吗<笑>他在《时空线索》里面就是个杀人狂啊。知道吧？<笑><笑>这也是吉姆·卡维佐这个角这个演员有趣的地方，你知道吧？吉姆，我常常都在说吉姆·卡维佐能够演的角色，要不是救世主，要不就是变态，你知道吧？因为呢，他是一个非他演的角色常常是非常相信他自己要做的事情的人，然后旁边的人都不能够理解他要做什么，你知道吧？所以呢，当他理解当他所相信仰的信念呢是善与美的时候呢，他就是耶稣，你知道吧？但是如果他所信仰的事情是很恐怖的事情的话，他就是杀人狂，<笑>他是个信徒，他是个 believer， 知道吗？对，所以在这部片里面，我觉得这个导演有巧妙利用这个角色的这个演员的特性，你知道吗？他前一他前一前面的戏，他是相信他要保护孩子的那个什么的正义的那个什么的信徒，但是他接下来。的。跟这个恋童，跟这个恋童癖的犯人在他恋童癖的犯人面前伪装的时候呢，他又展现出演技，然后演出一个那个恋童的一个信徒，然后没想到他在戏中戏里面展现出这个演技，结果竟然让把这个恋童癖的这个犯人哈、哦、相信他是他，他跟他是同类的，啊，相信他跟他完全同类这样。然后呃，而且那个时候觉得那个，然后还。让这个恋童癖相信说他会保护他，让这个让这个人不会，让这个人不会受到司法的审判什么的，你知道？对。然后接到这个恋童，直到这个恋童癖的作者，因为他会有写书，你知道吗？然后他还出去旅游哦。然后那个他就把他放了出去，你知道吧？吗？就把他放出去，其实是放长线钓大鱼啊。他等着要在他等着要那个什么，要知道他更多的事情。因为如果我只是把他。你是个恋童癖这一件事情，把他抓帮你抓起来，那你这个线就断了嘛。对，但是事实上他就是跟他的那个什么同事讨论过，那个辞职的同事讨论过以后，他他觉得他应该要再更往更找源头啦。对，所以呢，他就是自己去引诱他自以自己当饵、啊，然后然后让那个什么这个恋童癖的人知道相信说他跟他们也是同一国的。他是潜伏在警察里面的那个恋童癖者，是我们是一伙的这样子，而且是利用他的演技让他相信他他跟他是一伙的，你知道吗？那一段我觉得蛮有趣的。然后接下来呢，他们两个人就是在庆祝，你知道，他还说他读了他的书哦，要然后那个这个恋童癖哈、哦，就恋童癖的作家哈、哦，就为了感激他，你知道吗？然后为了要那个什么，所以决定要送给他一个礼物。然后这个礼物呢，就是一本他的书，然后上面有签名啊，有写他他写。写一段给他的这个啥，给这个警察的啊、哦，给这个警探的一段那个啥，只有你懂我哈、哦。然后那个写了一大一大篇哦，就是在在那个万千众生当中呢，只有你你你能够理解，你只有你能够领略真正的美丽呀啊,啊。然后我在看那一篇的时候，我心中都觉得作呕，我他妈干这个恶心的家伙，你知道吗？对，然后然后那个吉姆卡维佐在看到这一段对话的时候呢，他那个眼神还一副这种。就是演出一副哇，那个我好感动啊，你懂我，我们两个是知音人的那种表情这样子，对，然后那个他又说，然后还跟他讲说，我、哦、真是那个他他没有讲我感谢你哦，他只是用一副那种很感谢的眼神看着他，你知道，哇，这、那个演技真正，你知道，对，然后哎呦，这本书我已经有了很多本了，对吧？我已经读的滚瓜烂熟，你知道，然后结果这个作家还说，你把这一页再翻开来啊，对，再翻开，来，结果翻开来啊，下一页啊。是一张儿童的照片啊，然後这个孩子的照片，然后他说下个礼拜的周呃周几，我已经忘记他在说哪一天了，你知道整天他你都拥有他，你知道然后他在讲这句话的时候，我那个首位观众想说，干，你知道吧？就原来他是把那个什么，他等于在当中介，他当那个什么。他他当当银媒，你知道，就是把那本书吼，那个什么，他说那本书里面夹着这张照片，然后跟然后就是那种一副那种那个时候我我们两个人，那个时候我给你一个好看啊，哈，对，因为你如此的信仰我，然后你如此的相信我，然后而且那个时候我们两个人都懂这个儿童啊，这个等都了解这个孩子有多美这样子，然后今天晚上呃那,那一天晚上啊、哦，我那个时候我就给你这样，你可以整天享受它这样子，哇。然后看到这边，然后吉姆卡维佐这时候就他的嘴，他那个什么脸角哦，扬起幸福的笑容，你知道？我觉得这一段戏真的超有趣的，你知道吗？脸扬,扬起幸福的笑容，这样子，他说：“哎呀，你这样子哦，你刚刚犯下了那个什么儿童性交易犯罪。”然后笑着跟他讲这样子，笑幸福的笑容哦，幸福的笑容。然后结果那个什么对方的那个恋童癖呢，就是。也跟着他一起笑，你知道吗？他觉得他在那个啥，就是在开玩笑这样子，哈哈哈哈！哈，对对，然后他笑了啊、哦，对，然后那个啥笑，然后结果没想到说那个啥你被捕了啊，然后就就笑笑，那个很幸福的看着他说你被捕了啊，对，然后<笑>然后。这个店这个作家还在那边，突然间有点搞不清楚状况的时候，这时候呢，他的那个啥脸庞旁边突然间闪起红绿的那个警灯，你知道吗？对，你然后因为这部片很穷嘛，所以就不会有那个什么外面的画面，你就突然间就只是从他的特写旁边突然间看到那个灯光警灯这样，然后接下来突然间那个啥，他们那个那个他们那一间咖啡店的所有人都回过头来，感觉都埋伏的，你知道，你完蛋了，知道？就我就在等你，知道所以，<笑>所以这个什么、啊，就是这个恋痛屁的，就犯联邦重罪，就被靠走了这样子。然后接下来的镜头，直接就直接就快咯、哦，他所有的事情都没有继续下去，没有接下来的后续。接下来的一场戏就是他在边境，然后有一个胖子带着那个孩子，在电影一开始就被绑走的那个被被被被右拐走的那个弟弟，你知道吗？然后就看看他的图，你知道吗？就就在看那个照片看照片这样子。然后那个什么、啊。那个胖子胖男人还在那边，哎呀，他是我外甥啊，这样子。然后吉茂好维罗也是一样，就是很安静哦。这是一个很安静的人，这样子盯着，也没有骂，也没有破口大骂，也没有，也没有那个什么，也没有露出嫌恶眼神。他就是那种很很平静的看看照片，然后再看看看看他，然后就说。就是他，然后旁边就把他抓走，你知道吧？你到就把他抓走。我觉得前面这几段呢，就是因为吉姆卡维佐的演技哦、喔，所以显示出一种悬疑感，你知道嗎？他演的他的演示上也太好了，然后你就会觉得，我那个时候我都还有点搞不清楚，难道你真的是恋童癖吗？然后，结果当他笑起来的时候，然后又有一种就有一种娱乐感，你知道吗？就。啊！你要你你你你犯了联邦重罪，你被捕啊！<笑>然后对方还在那边，哎、你是开玩笑的吧？他妈就这被抓了，知道吗？对，然后到后面这一段，然后到这一段越来越，你知道，开始走那种那个什么感性的路线，因为接下来他就跟看到这个孩子，然后吉姆·卡维佐也是一个没有讲什么话的人，真的完全是眼神，完全是看他表情特写，锁他表情这样子，然后他的眼神是透露出怜悯，知道吗？然后还问这个男孩子叫什么名字啊？然后这个小男孩回答他说：“我叫泰迪熊啊 ，I'm Teddy Bear。”然后呢，一听吉姆·卡维所更难过，然后他的表情又更怜悯，这样子说：“不，我是问你，我是问你本来的那个。”也就是说，当他讲那句话的时候，这一段那个大概就在告诉你啊，告诉观众说，这个男孩子已经被欺负到他不敢不敢讲真名了，你知道他就是。他已经被性侵犯过了，知道？他说他已经他那个什么，他已经习惯了，他已经那个什么，大大家跟他讲话的时候，他就是知道说他自己要叫他自己泰迪熊，他叫自己的花名啊，知道？然后接下来就把他带到医院去检查，然后说那个身上有撕裂伤，听光听这个你就知道这个小男孩是已经被侵已经被性侵害过了，对。然后接下来就是开始问说，哎，你是从哪边来？然后进入回溯剧回溯剧情啊，就是。你就会开始看到说那，那那个啥，这些小孩是在那一场假装的试镜啊，就是大家以为要成名的试镜当中，然后接下来突然间被撞到了，被撞到货柜里面，然后就直接上船，然后整个就再走了。再走在路上就还会有把他，就是一个人那个时候有些人会来摆他们，然后就一个一个把他买走这样子。对，好，然后到这边哈，电影才真正的开始要主要的重要行动，你知道吗？这个男，这个吉姆卡维佐去找他的上司长官，就说：“我我们已经救了这个孩子了，哈、哦，就是，但是我希望能够能够救他的姐姐啊，要往后挖，再往下挖这样子，因为他把他的爸爸找来啊，他的爸爸在面前哭啊，他说：你也是有孩子的人啊，你能够相信你，你能够，你你知道孩子不见对我的那个心有多么伤痛嘛、啊？然后吉姆卡维佐也是回到家里面了，这就这边就真的是很那种美国狙击手那种描绘，你知道吗？”你可以看到，说美国的硬汉呢、啊，不太喜欢把他自己的心情讲出来。但是呢，你他们里面在演的多半都是这些老粗，他们内心事实上有有受到伤害，因为他们的生、他们的日常生活、他们的工作，就是看到很多让他们很痛苦的事情，但是就没有人可以讲，你知道？能真能够理解他的痛苦人也不多，所以他回到家里面，可能这部这这部片里面呢，他的太太是理解的，你知道？然后，但是他太太也没有听他讲什么，就是握着他的手，默默握着他的手。然后就是一全家人一起吃饭。然后这种吃饭的情绪跟感觉，事实上是一种很忧伤的一种，你知道，他很伤心啊，对，就是当他每次他看到他家里面的孩子哈、哦、的时候，他更伤心，因为他觉得他家里面的孩子很幸福。可是外面的很多小孩真的就全部被诱拐走，然后被拿去当性犯罪啊，然后就这样被被当奴隶啊，被当性奴啊，所以他就是。很痛苦，就很难过啊。然后米拉索维诺就会在旁边说：“哎，我支持你啊，就是可能摸摸他的肩膀啊，然后抱抱他这样子。”对。可是呢，在这一场事情以后，他就决定说他要去深根挖掘，他要他要一网打尽啊。然后接下来，可是呢，他的长官就说：“我们没有办法做这件事情，因为你是美国的，你是美国的警警探，你只能够查美国里面的事情。这件事情在哥伦比亚，是吧？就是。”我们不能够跨境去去管人家国内的事情啊，对你为什么要做这件事啊？对，然后结果这时候吉姆卡维所讲的话大概是整部片里面最重要的台词，你知道吗？对你不能够理解我的意思，你知道吗？这个工作令人心碎，只有直接只有只有做这件事情才能够疗愈我的心，你知道吗？他就他真的是这这样讲的哦。然后当他讲了他当他跟长官这样讲的时候呢，一滴一行清泪从他的脸庞流了下来。知道，然后我那时候就想说，哇，你争取预算争取到哭了，你知道吗？你用你真的就是那种楚楚可怜的样子，然后再跟你的长官讲说，拜托让我去吧，这样子，知道知道,知道，只有只有做这件事情才能够疗愈我的心，你知道吗？哇，那时候就哇、哦，然后那个时候我看的时候就，你说哇，好可怜哦，然后那个那个长官然也不忍心，你知道吗？他说，好吧，我帮我打电话去给主那个啥，我帮你打电话去给主管管哦。然后可能利用那个什么，可能他会给你一笔预算训练你这样子，然后想办法让你去那个地方，然后做跨国合作这样子。不过呢，每个月不要花超，每个月尽量不要花超过三万块美金，知道这段挺挺好笑的。然后当他们去哥伦比亚的时候，他遇到立刻就找到同号，知道哎，怎样？我记得是一万啊，啊、哦、一万啊，说一万,啊、哦、一万不能够超过一万美金对对对啊。对，然后他们就去那边。然后去那边，然后就遇到了当地一个那个什么以前是毒枭的男人，然、啊、后现可是现在呢却是好人哦、啊。对，这这这这几段故事事实上说介绍人都是非常的人知道，就是诶、欸、他很容易就找到好人的感觉哦、啊。对，然后这个毒枭哦以前呢专门啊他也是会去买这些小孩，但是不一样的是他会把这些小孩放走，啊。然后里面就还有一段这样子，他跟这个人他开始在那边想说讲心事，你知道吗？他说：“为什么你你你大可可以去多继续贩毒啊？哦，因为你安静，你被抓到了以后，你很安静的把刑期服完之后，所以你被放出来。那为什么你你大可继续贩毒，重操旧业啊？可是你为什么要帮我们做这种事情？然后这边这边这一段呢，就换这一个毒枭在展现演技，你知道吗，很诚恳的对镜头讲话，然后他说什么呢？我的确像你讲的一样，出来以后重操旧业，然后在海边有一栋房子这样子。”可是有一天我吸毒，我吸毒了以后，然后我的嗑到都已经，呃，神志不清了。然后我走在路边，然后看到一个大概二十来岁的女孩子吧，然后我就买了她，然后我就跟她就是打了一炮这样。对，可是呢，当我跟她交易完以后，把钱给她的时候，我看到她脚趾的脚趾甲上面有画一个小熊啊，画有画一个那个卡通的小熊在那边。我那时候突然间意识到，这个女生比我想象中的还要小。她到底有多小呢？也许十六，也许十五。直到最后，然后她开始把衣服穿，拿了拿了我的钱，把衣服穿上，然后笑着对我说谢谢的时候，然后我意识到了，是我这种人在操纵她的人生啊。然后她最后终于，她说她终于知道，说这个孩子几岁，她才十四。然后我在那个时候感到非常的痛苦啊，然后手中我拿起手中的枪，然后对我的那个什么额头开了一枪这样子，然后这时候他就讲说，从那个时候你就知道，有的时候上帝要你去做什么事情，然后是有使命是有使命跟那个，不然你现在不会看到我在这边，啊，所以从意思是说他从那个时候开始，因为他他的台词也是跳跃的，你知道吗？但是你知道他，他他说他往他的太阳穴扣了扳机，然后接下来说上帝要我去做什么？他其实把中间的那个发生什么事略过了，但是我们全都知道，他一定是没有死成，他一定是没有死啊！不然他现在不会跟他讲话吧？不会在那边跟吉姆·卡维说讲话。也就是说，他没有讲清楚的事情，我们观众全都知道他，他一下子全都知道为什么了，因为他没有死成，所以他从那一天开始，他发誓。他要开始改变自己，他要开始去拯救这些孩子，因为他那一天要自杀，可是上帝不让他死。那既然上帝不让他死，那他是为什么要让他继续活在世界上？他要拯救这些孩子，知道他没有把这些话都没有说出来哦，他只是说他,他说那一天我我我那个啥朝我自己人脑袋里面开了一枪，然后然后接下来就说上帝要我做事情，对他没有说接下来发生什么事，但是。<笑>你还活着跟我讲是，代表你没有死啊？对啊，我那时候看，哇，干这个这个导演很会讲故事，知道吗？他他把一些东西略过，然后你让你自己观众自己去理解。当你去参与，当你观众去参与啊，跟去参与这个思索推理过程，而且很好猜，对你猜到了，你你那个时候你内心会帮他脑补这件事情，然后你就突然间能够理解，你甚至能够同情这个人，你甚至自己觉得你就是那个人，你知道吗？很厉害。他在里面有很多是，哎呀，这件事情如果在讲解释性台词，你就没感觉。但是我不讲解释性台词，我要你自己去理解。我把一些事情跳掉，你把一些事情没有讲这样子，可是你一定不会知，你一定不会不知道这是发生什么事啊？对你猜得到，当你猜到的时候，你你就会更理解这个角色，你会更理解这个人啊。我其实觉得这部电影之所以这么的有这么强的情感渲染力，全都是来自于。他让观众参与一部分，完成这个角色心里面的事情的,的过程，你知道？你不要，这也是我我那时候看完之后一直跟旁边的观众说的好话，说台湾的台湾的导演就应该学这个，你知道？台湾的导演就是太没知，就是太不相信观众了，你知道？就是会，哎呀，他这样讲，我这样讲，他会不会导？我要讲一段台词来解释一件事情，或者是导演自己也不知道要说什么，就在那边虚无缥缈，结果观众有时候猜不太到，你知道吗？对，要不就是解释性台词太多，要不就是他们自己也搞不清楚什么状况，所以，所以会非常的不清楚这样子。但这一步呢，就是其实他的故事是很清楚的，但是导演在讲故事的时候，用很多象征性的画面，让你哇，这好像有一种，他好像有一种那个什么，有一种代表性。像那个什么，里面有几幕是那种小孩子被关在，呃，小孩子被关在货柜里面，然后这时候那个什么，他用打光的方法。让一道光束从那个什么，那个货柜的一个那个什么电风扇的那个窗口，然后有一道光打出来照在，然后这个孩子就跪在那边，你知道吗？然后看着外面这样子，你就会，那就很像那种那种穷人，然后或者是那个什么被奴役的人，在渴望着外面的一道光的那种一种象征性的画面这部片全片几乎都都是每次要做一些事的时候，都是这种象征性画面。然后呢，没有太多连贯，对，但是你可以从那个象征性画面就可以大概知道说，大概去猜到这个人现在的情绪是什么，然后再佐以那个什么，再佐以同声，你知道，宗教性的同声合唱，然后这部片整个哇就很宗教式，你知道，尤其是里面呢，这个吉普卡维佐在里面也是笃信天主教的，对，然后那个这个孩子，因为他们是从哥伦比亚被绑架过来，哥伦比亚当地拉丁美洲也是信天主教的，所以在这一幕啊。他就是那个什么，像那个被抓的小男孩，就是把把一个项链给他，你知道吗？那个项链是干什么的？那个是姐姐被抓之前呢，把把姐姐身上的项链那个什么拿给弟弟，然后弟弟呢就把这个项链呢送给了那个吉姆卡维佐，然后为什么吉姆卡维佐的名字叫提摩菲，知道吗？提摩泰，然后这个小男孩就说提摩泰，提摩泰不就是保护儿童的圣徒吗？所以他就把这个这个什么，他的项链上面就是。就是那个提摩太圣徒的那个什么的信的那个项链，然后他就把这个项链给了吉姆卡维佐，什么意思呢？因为吉姆卡维佐救了这个小男孩，所以这个小男孩认为他像圣徒一样了不起。然后呢，可是他的姐姐还失踪，所以他就问他说有没有办法救我姐姐出来呢？然后吉姆卡维佐没有办法回答他这个问题，他就是只有保证他说，因为那那些那个什么恐吓这个小男孩的人说。如果你把这件事情，你把你，呃，你你如果把我们的事情爆出去了、啊，你的姐姐就会受到伤害。然后这个小男孩因为很怕他姐姐受到伤害，就一直都忍气吞声，你知道吗？直到那个什么吉姆卡维佐把他救出来以后，然后吉姆卡维佐也开始问他姐姐的事的时候，这个小男孩在害怕说：“如果我说出来，我的姐姐会被受到伤害。”然后吉姆卡维佐只只那个什么，只能够跟他保证说。我能够跟你保证这件事情，我不会让他们知道是你说的，好。然后这个小男孩为了希望那个啥，这个男那个啥，吉姆卡维佐可能会救他姐姐，然后就把这个项链给了他，你知道。当那个项链给了吉姆卡维佐后，吉姆卡就更加伤心，你知道，他内心就有一种使命感，他一定要把这个小女孩救到哇，那一段那个那个这一段，其实这这些东西全都是我脑补他的哦，就是那个台光是看那个表情，然后我大概可以感觉到他的意思就是。基姆卡为主，他的那个坚定，你知道吗？知道，就是完全你你是他完全没有在台词里面说出来，但是你可以从那个表演跟他的眼神，你可以感觉一下，他眼神里面泛着怒火跟坚定，知道他一定要去抓到这些人呢。对，然后好，接下来他就去哥伦比亚，但是他去哥伦比亚跟这个毒枭呢，想办法要抓这些那个恋童那个啥儿童诱拐犯的时候呢，就开始花大钱，你知道什么花大钱？他。想出一个非常那个什么巨大的那个什么，因为他们想要抓到这个女生，就是一开始诱拐这些那些那些小孩子的女生啊。事实上，以前是选美皇后，可是这个选美皇后把自己藏得非常的深，她是等闲不跟一般的小小，也不跟一般的那种那个什么，呃，来路不明的人那个什么讲话的，她只做大的啊，她只做大大生意啊。哦，那于是吉姆·卡特就决定那。既然他只做大生意，所以我们要伪装成有钱人，有钱店同屁，你知道？就是我们要开银趴，你知道？就是我要我们要租一个大房间，我要假装我自己是那个慵懒糜烂的有钱美国人富豪，对。然后于是就租了个大别墅，是然后还还还联络了一个有钱人，知道？那个这边还介绍这个有钱人平常很喜欢扮警察，是吧？然后那个时候他就答应，然后准备要过来这样。结果没想到呢，知吧？前面呢，他不是他的上司说，你一个月不可以花超过一万美元吗？啊，果然花超过，花超过然后立刻被开，就是叫他回来，然后案子要结束呵呵是吧，大概就是这个时候，他跟毒枭在那边剐心，呃，剐心肝啊，对吧？在那边剐心，剐干净啊，然后就是说那个什么，这个毒枭才跟他讲了他的自那个什么曾经为什么回心转意的这件事情。然后，但是他这样讲的时候呢，吉布卡维佐突然间也发现了他人生中最重要的事情，知因为毒枭都已经跟他讲说，我人生中最重要的事情，对，因为什么？因为他自杀了，然后都没有死，然后他这时候就知道他是他人生目标是什么了嘛。然后吉布卡维佐这个时候也被他点醒了，觉得好，对，既然是这样子，我人生最重要的目标是拯救小孩，知道所以呢，当他的上司跟他讲那个啥，叫他赶快回来的时候，他说我不干了，知道吧？<笑>地职层我不干了，知道吧？然后对方说啊，上司吓了一大跳，说你们搞清楚啊，你知道你再过几个月就可以领退休金了吗？说对，但是呢，那个啥，我那个啥，但但是我不做这件事情。我觉得我那个时候活在世界上就，就我已经知道，我觉得活在世界上要干什么，你知道吗？对，然、哦、那时候看，哇，好热血，知道然后而且他讲这句话的时候，眼眶又流下了泪来，又是同一个角度，然后眼又一行清泪从脸上流下来，这已经是第二次了，你知道吗？在这部电影里面呢，我就算过，你知道吉布部好戏都从足足足从头到尾然。他的眼角那个滑落泪水大概打五次之多，然后每次呢都是在跟上司争取预算，然后或者是在跟人家那个啥，算是在那叫什么，在在跟那个金主说明他的计划，你知道吗？因为他接下来跟有钱人，跟那个有钱人说我们要加那个啥，要带他进来，我要说服他的时候，然后那个有钱人也在那边，哎、欸，我我本来会加入是因为这个警那个什么美国的那个什么公家机关啊。公家机关是那个什么，是答应的啊。然后我觉得我是跟公家机关合作，现在你已经不是公家机关，我就不想要，我,我就不能够，我我就不能加入了这样子。然后这个吉布卡维佐这个时候又盯着他，然后眼角流下一条清泪，然後又来，他又来了，你知道吗？然后然后就把那个小孩子的那个什么的的资料放在他的桌上这样子，然后。他<笑>说：“你最后几这个时候最后你看一下，然后他就回去，你知道？然后接下来我觉得也很有趣，这又来了，导演又来又来这一套，就是又是只讲部分剧情，你知道？然后你就知道是怎么回事，你知道？然后这个男，这个有钱人，这个想要扮警察的有钱人，那个时候看了一下档案，这样。然后接下来就去找皮吉姆卡维佐，门一打开，然后那个男的什么都没讲，那个有钱人什么都没有再跟他说，他就走了进去，这样。”然后吉姆卡威走就笑了，然后我们知道他答应了，知道吗？吉那个什么吉米还在问钱从哪里来，就这有钱人给的、啊，知道他们的金主就有钱人嘛，对。只是他在之前这个有钱人还没有进来之前，他要垫付很多钱，然后美国那边就生气啦、啊，哦，那他的这个公家机关那边就生气，然后，然后接下来就是，哎、欸，这部片还有很多幽默的地方哦，他接下来还在那边那个什么，就是还在那演练，你知道吗？然后上面演练说那个，如果这个什么这个，因为这个这个有钱人他事实上不是真的警察，所以他如果这个什么要去诱拐这些，他要设这个套嘛，他们要诱捕这些人的时候，必须要先假装他们自己是那个什么恋童癖男人这样子。哦，那个那个，准备哈，就准备那个时候要跟这些人接洽，的时候，他们还要演练一番，演练一番，然后那个毒枭还要假装那个女生这样子，然后然后过来，然后他跟他握握手这样子，然后然后最后那个有钱人还还亲了一下的手，这样就是那种那个时候，就是好像那个你知道，呃，跟 Lady 讲话，第一次见到 Lady， 然后就执起她的手，然后亲她一下这样，然后吉普卡维索就突然间。我觉得这一段有点太过了<笑>，然后我就在那，边，其实那段在那边演戏的那段其实很可爱，就是一群男人男人在那边演练怎么跟这个女这怎么跟前面一开场的那个选美皇后见面，然后要跟她讲什么然后结果开始设局下套的时候呢，你就可以感觉一下有一种那种鸿门宴的感觉，你知道？因为这一群人是在设局，是要让这个人，这让这一群人相信说这一群人是很色的，很喜欢。很喜欢儿童的人这样子哦，他吉姆卡维佐当然是不用担心，因为吉姆卡维佐他前面已经已经成功用他的演技骗倒了一个恋童癖了嘛。可是这个有钱人他就不是啊，对，所以当那个什么，所以那些什么那些那個、那些诱拐小孩的人啊，就还站在那边啊，我们这边开心啊，他、就是、说我们接下来有一笔大生意啊这样子。然后接下来这个什么这个这个女生啊，这个选美皇后还在那边，哎呀，你你最喜欢这些小孩子哪一点啊？你知道，哎、欸。他讲这句话有点在试探哦，他在试探，是想要知道说，想要想要探对方的底啊，你真的是喜欢小孩子的人吗？你真的是你真的是恋童癖吗？这样子，然后然后你这时候就有点紧张哦，因为这个有钱人前面就是展现出一副那个木讷的样子，然后然后接下来在问这个时候，他好像有点小紧张啊，对，然后这一群人还在那种干笑，你知道说。哎，什么样的我都喜欢呐、啊，<笑>然后旁边的人大概也知道他有点左支右拙，就过来吼，对，就就过来把他們的花支开这样子。哇，这几段其实都有点，哦，都都都,都有一点那个什么，暗暗的在那边明争暗斗的感觉哦，哦，很有趣，你知道，在看这一段的时候就，哎、欸，哎、欸，有危险了，是对，哦啊，这一段其实也蛮精彩，你知道吗？因为当他们要又补来的时候呢，哎、欸。等那群小孩子那个时候真的来的时候，就来一半而已，来一半，然后不行啊，他们要诱捕，就是因因为他们这些那个什么有钱人哦、喔，假装成起恋同有钱人的时候，是跟他们大手笔要五十个孩子啊，在小岛上开趴，然后可以淫乐一番这样子，对，然后可是结果没想到那个什么船上面来的就二十个小孩子这样子，二十个小孩子来的时候，然后那个什么，因为他们已经旁边那个什么当地哥伦比亚的那个警察。特警组已经都在附近埋伏了，这样子，哦，在附近埋伏，然后埋伏了那个就二十个来，然后不行不行不行，不，我们还不能出动，因为还有二十几个没来，这样子，然后接下来还有这个还有紧张的戏哦，因为上面的 party 就要开始办嘛，对你你你就要等，你就是要等所有人都到，你才可以抓他们，所以在这一段。是还没有来的过程中你，你你 party 就要办，所以就一群人在那边饮酒啊，然后在那边开心啊，然后那个吉姆卡维佐还有这个这几个那个什么毒枭啊，然后还跟这个有钱人啊，就就是这三个人在那边心中就怀鬼胎嘛。當然，可是你知道他们的社会经验不,不,不一不不一啊，你知道吉姆卡维佐就是那种那个什么，他就是知道哦，就是至少他还能够表演的哈。那啊毒枭是最没问题，因为毒枭本来他们就是江湖味很重这样子，所以大家也都。不会，就是不会怀疑他这样子，然后他也是喝，他也胖胖的，所以就喝着酒，然后再跟他在那边开心啊这样子，对。但是接下来紧张的事情发生了，你知道吗？就是一个带着那个啥，因为他们这些这些中介们哈、哦，这也都来开趴嘛，来开趴，然后其中就有一个是这个啥，看起来就有点问题的，你知道，就很凶暴的那种人，你知道，然后很凶暴，哎，这个是真的猎铜癖啊，知道吗？对，就就一群人在那边开趴，然后他就过去选了一个孩子，这样子，选了一个孩子，准备要跟他来嗨 happy 一下，这样子，然后来 happy 一下，然后这时候吉姆卡维佐，嗯，走走，人家怎么可以，我我来诱捕你们，怎么可以让这一个孩子真的被被抓去 happy 呢？不可以啊，对，然后吉姆卡维佐就哇，但是他又不能够在他面前翻脸，你知道吗？对，就于是他就他假装自己也是很喜欢，他还在演戏啊，他还在演戏，我也是。他也是个喜欢孩子的，知道？那个啥恋童的男人，这样，结果就过来跟他争风吃醋，知道？就过来说他是我的，知道<笑>就就变成两个男人在那边抢一个小孩子的那种戏，就跑出来，你知道吗？对，但是呢他有一点小，他还有一点小动作，你就可以看到他右手去挡住那个孩子，这样你就知道，我们观众其实就知道说他是要保护这个男生，你知道？他就是这就,就不要他被受到伤害，但是他对他的时候就是要呛他，知道？然后两边。那我、哦、旁边已经把枪指在他的头上了，你知道？然后这个时候，那个什么，那个毒枭又过来、哎，开心呀、啊！那个什么，那个不用，不用这样子，然后就是要当，就结这个男孩子就竟然就被带走，你知道？就在这个紧张的男孩子准备要被染指的时候，哇！另一艘船来了，二其他二十个人来了，这样子。二十个人来，然后那个时候你就会看到大家都很开心，你知道？这边又来吉布卡维佐，又又展现出那种感觉起来进入 party 里面的开心了、啊。然后结结果接下来了他在笑什么？警察来了，然后就全部都抓起来，然后然后然后那个吉布卡维佐也被铐起来，你知道为什么？因为他们的他们不能够现场那个什么，就成就对对方展示他们是警察呀。对他们就卧底，所以他们也全部都被铐起来这样子，而且他还他们还被铐起来，还在那边偷偷，就是还在那边跟人家挑拨离间，你知道吗？还跟人家挑拨离间，他说那个什么到底是谁谁出卖我们的？难道就是刚刚那一个吗？就是那刚刚跟他争风吃醋那个男人？结果没想到这个警察也故意，你知道吗？把他解手铐，然后把他拍拍肩膀，准备带去哪边？然后这个呵呵，然后警察也很干，知道吗就看到他们这一群人就是。故意让几个人那个候是没上靠，就带走这样然后旁边那几个就很疑虑，你知就想说是不是这些人出卖我啊，知道吗？这这几段都蛮有趣的，这段的描绘都是都让你就一、欸、看大快人心，你知道吗？好爽啊，对，然后哎，我本来以为电影要这样要结束，没有，还没结束啊，你知道吗？好嗨哦、喔，你知道吗？这找这几个孩子里面啊。我们大概从你看，他也没有讲得很清楚，但是你从画面当中你就知道了，知道这这就是所谓的你自己观让观众自己从画面里面找线索的那种的这种讲故事方法，知道所以我就说这个导演很厉害啊，他他就是属于那种不把事情所有的事情都讲出来，但是画面的线索就是让观众自己在那边动脑筋的那种。这个孩子这一群五十个孩子里面有一个孩子，我们一看就知道，因为因为他其实有一个小孩子爆炸头。然后这个爆炸头小孩呢，啊，狗狗头的小孩，在一开始跟那群小女，跟那个小女生被诱拐的小女生里面，他是其中一个人。所以呢，当吉姆卡威走，他们都还没有知道的时候，都还在那边找的时候，然后镜头慢慢的润润润润润到那个什么，润到那个爆炸头小男孩，我们观众全都知道啊，线索，对他，他就是他，他他有跟他们一起去这样子。对，可是所有的那个什么，所有的人在那个什么电影里面都还不知道，还是还在找，就只有观众知道了，你知道吗？这个哇，这个高招，你知道吗？我们自己去猜啊，我们自己在那边看这样子。然后，但接下来呢，他也没有让你看讯问，你知道吗？接下来就是他们在开会，你知道吗？他们已经知道了。接下来画面是他们已经知道了。你看，哎、欸，很跳跃，你知道吗？他他不会让你让观众已经知道的事情，然后他还在多讲。很利落，然后就直接过去、嗯。然后呢，接下来听他讲的故事，惨了啊、哦！为什么这个小女孩被卖到哥伦比亚叛军的丛林里面？哇，这下这下麻烦了，你知道吗？警哥伦比亚警方一听啊、呃，这不是我们能够做的事情。为什么？对方是军队啊、哦，对，而且对方是叛军，他们是有大火力的，这我们没办法进到，而且是在丛林里面，我们派人进去，我们可能。多少人都不够这样。嗯<咳>，我本来以为电影要这样结束，结果没想到吉姆卡维佐决定进去，<笑>说：“哇，从这边开始进去是进入那个什么哥伦……呃，从这边开始是进入那个什么汤姆克兰西迫切的危机的那个概念，知道他要进到深那个啥深特的丛林里面，然后要进到那些那种毒枭啊叛军的那个巢穴，然后去找这个孩子，知道哇？”你知道吗？<笑>演到这边前面都是那个什么，感觉起来是很写实的那个军队诱捕的故事，你知道吗？就是警不叫警察设局诱捕的那种、那种的那种侦探的那种、那种、個、警探、警探剧情。然后这边呢，突然间要变蓝坡的故事，他他要直接深入敌后，然后进去里面一个人单枪匹马去找这个孩子，你知道吗？然后而且演到后面那个什么，他要找这个孩子的过程当中。还竟然还有发生那个搏斗啊，然后然后跟那个什么就是那个什么偷偷暗杀的戏都跑出来你知道然后就觉得，哇，好厉害，你知道？而且他在里面那个什么，大概演到那边的时候，吉姆卡维佐前面累积的那种忧伤与忧伤与那个什么愤怒，到最后他对。你他他等于是对那个当地的游击队的那个首领，你知道，直接对他喷发，你知道哇哇！你可以感觉起来吉姆卡维佐在打他的时候那个什么内心深处的愤怒，然后他找到一个真正的、真正的一个可以可以施展他暴力的一个对象，你知道吗？看那个什么，就是那个我们那时候在看，那是用慢，他是用慢动作在在做这件事情的，然后又然后再在,在那个什么慢动作的背景底下呢？还用那个什么一那个童声男高音又出来，你知道宗教式的童声合唱又出来了。然后接下来里面，而且呢，当他看到那个小女生的时候，他还叫那个小女生说闭上眼睛。所以呢，观众也跟着小女生一样闭上眼睛，全黑。你就在全黑的过程当中听到了打斗声、攻击声，然后再再再搭上那个什么同这童声的吟唱声。然后哇，干这这一步真的是有够肃穆的，你知道吗？就哇，天哪，起鸡皮疙瘩。然后对，然后接下来呢，他抱着小女孩在丛林里面逃出了那个什么，逃出了敌人的那个包围，你知道吗？啊、哦，然后呢，到了船上以后呢，就是当他救成功救了小女孩以后，哇，真的，我真的觉得他在发现他女孩的那个镜头拍的非常传奇，你知道吗？在中间人，在中间孩童当中，你都找不到的人，突然间有一个人的背影，然后他在唱歌，然后你你这时候突然间就知道是谁了，对，观众就知道是谁了，因为吉部考维总没有真的看过这个孩子啊，但是我们知道，我们有听过他唱歌啊，所以当他做这件事的时候，所有的观众全都知道是他，你知道吗？这<笑>个是完全是让观众自己去找啊，你知道吗？对，今他我们观众都比所都比所有的那个啥电影里面的所有的角色。都更早一步发现这件事情，对，而且镜头是悬疑的，这掉镜头，所以你就是他，是他一定是他，对。然后这个女孩子回过头来，然后内心那个什么，她的表情充满了害怕跟忧伤的时候，我们那时候说赶快救她，啊，就是、那时候就天哪、啊，找到啊，然后然后他把她救出去的时候，项链把他挂上去，然后将小孩子拿到项链的时候，知道她的弟弟也得救不然。这个项链不会在他手上，哎，你知道吗？多厉害啊，都没有对话，完全没讲、欸，哎，他就让这，个，然后这个小女孩一看他就知道发生什么事，强啊，你知道，台湾的创作者多学学，他人家多会讲故事，你知道吗？对，好吧，这部片真的很好看。你也
2: 段我有笑出来，对你有猜到，你
0: 是不是有猜到剧情，对不对？你都已经可以知道嘛，那里面的人是不是没有讲？不过，对啊。对他没
2: 有对话，他就是用画面演给你看。对他就是
0: 演给你看，然后象征性的各种画面，里面几乎没有太多台词。但是这些台词有时候讲出来都是必要的，都是极端必要的。然后只讲该讲的话，你知道吧？然后甚至连他把、哦、甚至连他把对手就把那个当地的那个游击队长杀掉，有没有？我我那时候看也很佩服啊，就是别人来看他，就是别让他,他的那个什么他的同号来检查的时候说，诶、欸。他也没有没有更多，你知道吗？他说：“哎、欸，你怎么？”然后接下来下一个画面就是跑出去了，知道吗？没有没有在那边，你怎么了啊？怎样啊？紧张？没有没有没有。下一个画面直接立刻跳出去，然后那个啥，那个在旁边看守的人就接到电话了，然后很多画面都是都是急，都是快速切换过去。对 ，All right， 好吧 ，OK， 这是《自由之声》啊，你们有兴趣是可以看看这部片拍得很厉害
2: 。他有一段我有笑出来，就是你刚刚不是讲他在那个手礼背后，然后有一个手势叫那个小女生不要看的时候，嗯，其实那段真他很像他在那个影集的那个《疑犯追踪》里面那个样子，嗯，在我问一下，你有看过《疑犯追踪》没有啊？没有，哦，那我大概讲一下，他在影集里面是演一个特务，嗯、然后他很常在剧情里常常打击那个坏人的时候，都是。敌人的背后偷偷摸摸的，然后他在那个首领背后的時候说：“说哎、嗯，看、欸、这不就是那個一外最终话常出现那个桥段？”哦，<笑>我就完全把他带入影集那个状态。哦，因为因为他在影集他是一个顶尖的特务，嗯、所以我那时候在看电影，我觉得哎、欸，那个特务的身手会不会在这个电影又再出现一次
0: ？嗯，没有，他在里面事实上很多画面没有太多的那个，对他也不是在里面，也不是什么神枪手啊，干嘛几乎没有、啊。对，好吧，不过我对吉姆·卡维所最<笑>印象最深刻的是《时空线索》，你可以去看時《时空线索》。对，《时空线索》非常好看。对，但是它在里面是演一个反派。欸
1: 嗯哦、所以出
2: 道没看过一半最终
0: 。哎，我没看一半最终。这
2: 部还蛮好看哦，这部还蛮好,、哦、好看的。我我那时候看五季、哦，我觉得这部应该算是我看过影集，怎么讲，它算冷门，可是我觉得。还蛮值得推。的。疑犯追踪是不是在 A X N
0: 上面播的，对不对？你
2: 说哪一个 ？A X
0: N 啊？那个制作人。不是啊，是我是说在电视台啊，是吧？不是不是，我
2: 是在
0: 公视台看。公视？哦，好吧、啊，那就没办法。对啊，我家没电视台，没办法哦。<笑>对啊，哪有？这就是麻烦的地方。事实上，在电视上，在电视台能够播的影集，我其实多半在时间上都是不太可能追到的。哪有这个时间永远都追不到那個时间了啊！对啊、欸
2: 。可是我记得 HBO Go
0: 好像有，那就再找来看了、啊，看因为他没有，因为 HBO 是不会推波东西给你的、啊。欸、对，所以我通常我是去 HBO Go， 我都是在找一些我过去啊曾经追过，但是我到最后从来没有办法有机会看完的，像是什么《六指风云》啊，对，然后还有什么啊，呃，《t r u e b 出 o 辣》哦，没那个叫什么《真奈如血》啊。对，而且当年看《真爱如血》，我还也也不是去，也不是追播的啊。我那个时候是是那个什么，是看字幕组的，知道<笑>对，然后他们这一季就全部都翻好了，就想办法去找来看这样对啊，以番追踪就比较没那个，当时就没有追上。哦，对啊
2: 。可是我觉得他反正对，他他那个编剧是写那个黑暗骑士的编剧啊。我记得黑暗骑士他不是有一个桥段是那个谁，蝙蝠侠不是有一个？黑人的那个帮他做小道具的那个助手，嗯、对不对？嗯嗯。他、嗯啊、那时候不是有一段跟他跟他争吵那个隐私权是吗？因为他需要记得找小丑，嗯
1: ，
0: 所
2: 以他要窃听手机跟监视器的时候，嗯，嗯其实那个呃疑犯最终的内容啊，其实大部分都在探讨这件事情。我个人是蛮推的，如果。嗯、觉得那个黑暗其实那一段讲的不够多啊，可以去看看《疑犯追踪》，对啊，没他那个预判性其实后来好像很多事情都真的有发生，就是他要讲东西，一犯追踪播过之后，结果后面就不要，很多东西就不要预测啊，像你个什么监视人民的手机监视器，或者是那个什么有一个探那个监呃监视人民的那个隐私权这件事，我记得。好像很多人都说，结果，诶、欸，一判之后讲的东西啊，通通都在后面他播完没，都通通都发生，所以大家都说他一判性蛮高
0: 的。嗯，对，还蛮推。
2: 我、嗯、如果有兴趣，我
0: 可以看。嗯、<對>这是强纳，<對>这是强纳森诺兰主创，然后、啊、就是克里斯多夫诺兰的弟弟、啊、嗯嗯、啊，跟 J J 亚伯拉罕共同主创。对，我大概当时应该是听到是 J J 亚伯拉罕，我就没特别有兴趣。對啊、你是因为他，因为 lost 档案让我，因为 lost 档案让我很不爽，<對>知道吗？对，就是你就你是，<好>没有，因为看这些亚伯拉罕的东西，我会觉得，因为他其实很喜欢吊观众胃口，当他越关吊观众那胃口的时候，我后来就会失去耐心，你知道吗？我没有那么多时间看你在那边，你这一集讲到后来就原来也没讲东西，然后又在那边留个梗，你最后也不开，对，然后就会觉得很讨厌，你知道吗？而而且影集有一个问题啊。影集拖啊，是吧？<笑>我有一阵子很爱追啊，但是我追影集哈，到最后会觉得，那、呃、美国影集有一个问题，他可能觉得你在第一季的时候受欢迎，他就在做第二季、第三季、第四季，对不对？但是他就是要埋梗，然后这个梗就是不肯解开，然后于是他就故事在那边回一圈，然后不讲清楚，你知道吗？然后当你还有兴趣的时候，你可以在那边一直追，可是呢，看到后面啊，你就会觉得很美……么？诶，如果没有时间的话，可不可以去看？我我可能会选择看一部电影，它在两个小时内一，一个一个一个谜可以解开来。哦啊，那个有的时候，而且我那时候在看，我在追美剧的时候，追的最凶的年代，大概是二零零六年、二零零七年嘛。然后那个时候，又常常会有一些我觉得很好看的影集，就有最后烂尾的情况，知道吗？就前面的东西跟后跟后面他妈有点牛头不对马嘴，然后甚至连那个什么。诶，对《Battlestar Galactica》就是这个《星际大争霸》，那个是我很喜欢的科幻剧集哦。然后看到到第四季的时候，我也想讲，哎，啊你你又翻转了一次，啊你又翻转了一次，已经跟第一季他要讲的事情，你们已经完全不一样了，你知道吗？那时候就想说，哎，啊你这样不就已经违反了你在第一季的时候你们要做的事情了啊。然后我就会觉得有点累，你知道吗，<笑>就。好吧，甚至连那个那叫什么西呃 ，West 呃、欸、，West、欸、什么西西部什么西部世界，对，西部世界也是啊。他大概看到第三季、第四季之后，我也觉得哎干、欸，难怪他们会不喜，难难怪他们评价会变差，你知道？对就，好吧。而且第二季
1: 就很难懂了
0: ，呃、不是不是难懂的问题。一二季有要讲一些事情，我我还觉得第一季还不错，因为是因为那个那个啥，因为第一季显示的是那些人类很邪恶、很恐怖，然后利用那些机器人，然后那个什么来行他们的欲望，然后这些机器人开始拥有自己的意识，然后可是中间可能会穿插一些东西，然后让我们去发现，哎、欸，原来你以为的人其实不是人，因为其实他那个他那个其实就是《银翼杀手》的那个、啊、如果说《银翼杀手》真的要做影集的话，可以说《西部世界》是精神续作这样子的东西啦。但是他演到了第四季之后呢，那个，因为他故事开始一直往外拓展，他已经跑到了那个什么西部世界以外有有第哎、欸，第三季还第四季？哦
1: 、好像第三季,第三,第,三季第三季，第三季，他有时候要
0: 做第四季的，季对，對没有播
2: 了啊，付了钱请他们回家睡觉了
0: 啊，好吧。西部世界到第三季的时候，我就觉得哎干、欸，他这个已经有一点，他已经不是。已经变成人家讲,讲,讲什么，好像是那种反乌托邦了，已经不是，已经不是那個什么，已经不是 cyberpunk， 他是反乌托邦，因为他到了那个什么世界里面，别人每一个人好像都被控制住了那种感觉，对，
2: 有啊，有第四季啦
0: ，有第四季，对，可
1: 是没有
2: 播<啦>，没有播，我要寻
0: 找一下 HBO 应该是有第四
1: 季啊，没有吗？看看，我说我有，我记得看
2: 到三季而已，然后第四季
0: 说。<笑>那个什么没有要拍，然后付了钱就给他们了，请他们走了。有啦，我记得
2: 、欸、有,有啦，第四季有啦，真的<啦><笑>害我怀疑了自己。敢
0: 真的剧照好不好嘛？真的
1: 真的是害怀疑自己。<笑>
0: <笑><笑>对啊，有啊，对，只是我没有，我大概看到第三季结束，我还没来得及追第四季而已。对，因为第三季最后也留一个东西啊。对啊，也留，我记得那个什么。对啊，好啦，对你查有事季。
2: 啊到第四季之后，就拍了一个感觉好像要、嗯、要搞了，因因因为可能就没有下一季了，所以他又搞了一个有点有点那个咸味蛇的感觉，觉、就、得、是、他让德妹走回那个
0: 没有，走回不過,不过这种世界，不过这种到最后剧情突然间变得很奇怪的情况，有一些是很早就发生，像是那个什么像雷利斯考特主创的那一部啊，那个也到第二季我也觉得哎、欸、好像变得很奇怪，知道没有那个更快，那个更快，大概到第六集之后就已经哎、欸、已经怪怪的，知道嗎。好吧，好吧，那个时候需要有点耐心，就是那个，就是那个那个叫什么，你知道，有点像在看布袋戏，你知道吗？布袋戏的故事会一直连贯下去，可是呢，你你会很担心你自己中毒，你知道嗎，因为你进去看，你可能就会一直看下去，可是呢，你又在内心深处觉得那个什么，如果我断更的话，我会突然间觉得很解脱，你知道吗？因为他要讲的事情又像又像是有，又像是没有，然后你会感到痛苦。那、啊、可是呢，如果你有点下定决心，突然间不要看，你会突然间觉得好解脱，你知道？然后改不要知道比较好，有
2: 点麻烦、欸、
1: 对
2: ，因为一半最终它就是一个单元剧带动主线剧情，还有故事模式就这样子。嗯，我还没有认为，我是觉得还不错看，對對對好吧？嗯，有点麻烦，因为它它有五季，你知道？慢,慢我还有非常多
0: 东<式>那个时候，这就是影集的不问题，你知道？我就有很多东西不是很。不是很想花下时间下去看，是吧？像现在还有什么没看，你知道吗 ？Apple TV 的那个什么新闻直播室还没那个什么第三季出了，然后后来基地的第二季到现在也还没看，知道为什么？知道？因为一看你就要花很多时间看，好吧？对，啊。不过我知道啦，那个啥看完的人都会觉得哎呀，这你对，但是对我来说那是五十集的东西，对不对？一季多少集？十几、十二集
2: ，也二十多集
0: 。多集对啊，所以五季是,是多少集？一百集。它
2: 好像
0: ，对、啊，第五
2: 季啊，第五季，第五季，它好像因为预算问题，剩十多集
0: 。对啊，所以也就是至少有五十，那个啥，就就就连 HBO 那种那个啥，你五季也有五十集要看，是吧？所以你如果一直有在跟播的话，你没有这个压力。但是对于那个啥一直都没有跟的人，我干妈有多了，操！<笑>是有点麻烦，所以要人家要推坑人家去看布袋戏，哎、欸、哇，三千多集啊！<笑>这这跟看美漫是一样的道理，然美美漫呢，从一百二，从一九二二年就开始有人连载，连载到现在，不知道说几百集过去，然后然后每个你你问那些人，人家都会一,一口气说、啊、那个人怎么样，可是你就觉得一副我我不知道从哪边跟进去的感觉，知道啊，好吧，对，这就是、这就是长寿剧集问题，嗯。他
2: 的演技是算还可以啊，恩恩
0: 利卡维索，诶、欸、吉姆吉没有吉姆卡维索<姆>、哎、事实上是很会演戏的，对，很会演戏，对，因为我那时
2: 候看那个一万最终，我就觉得他有一点没有自信的感觉，因为我会觉得他身边的演员也可能表现会盖过他个人的演技、啊，我那时候看这样<笑>我建议你去看他，最终还好吧。完全是，我觉得就是他角色的问题、啊，然就是要演出一个那样子的角色、啊、我就是要演一个没有个性的人呗、欸。有有个性啊，只是我是觉得他念念台词的时候会有一点，就像我在看那个今天那个自由之声刚开始那个感觉，他很多季的那个样子就很像有一点点没自信的那种那
0: 种感觉，那种感觉。我,唉唉唉唉我认识吉姆卡维佐也十年以上了，啊。我第一次看到他，应该就《红色警戒》，那时候是一九九八年，我大概才高中快毕业吧。对，《魔鬼女大兵》，他在里面还算是比较那个啥，算是边边缘的演员了。对，可是他在接下来几年，就是呃，《红色警戒》与《魔鬼共骑》《黑洞频率》哦，《黑洞频率》当时看了我感动得一塌糊涂。对，然后呢，他的最高峰应该就是《受难记》啊，他演耶稣。对，但是呢，欸我不知道是他的个性问题，还是他的那个什么名，就是他可能他的个人本身对他自己的生涯规划，可能没有想要让自己变成一个很有名或者是很红的演员吧。因为他，我觉得他挑戏啊，基本上有点特别，就是他不会挑那种很，要不就是他自己个性的问题，你知道吗？他可能一直都没有接到很红很红，会让他变成巨星的那个的片，因为从《受难记》之后呢。虽然《收难记》是算大红哦，对，受《收收难其实那个什么大红，嗯、呃，对啊，《收难记》大红哦，受《收收难记》基本上那个是票房超高的，好不好？三<笑>千万美元的那个什么票房，然后呃，三千万美元的那个什么预算，然后大概三亿七千万美金的票房啊。对，那个没
2: 有我都不知道他演过，我我对他印象真的就一般
0: 对。对，那就是那就是你平常没有看他拍的电影，<笑>好好因为我是从电影认识他的，我不是看影集的。还有
2: 钢铁，还有钢铁坟墓，我就这两个。
0: 没有那个，其实你现在看到他是已经他有点中落了，是吧？因为他接下来去演那个，我觉得他去演时空线索的时候，我就已经觉得。哎，他有有点落下来，因为他在前面都他都演当主角，他在时空线索他去演反派，啊，演到钢铁坟墓的时候他是大他是那个时候很扁平的反派啊，所以现在他演自由之声，我才会觉得哦他又回来演主角那种感觉，对，
2: 好吧，哎、嗯、是，所、欸、以他他二零一三的时候演技其实是还不错
0: ，的他候，钢铁坟墓那个时候其实是已经有点中落了。对，就是就是比较，他就是感觉起来他没有办法接到一些比较好的剧本了。对，我不知道是他人人人脉的问题，还是他知道？因为他在前期的时候，《黑洞频率》啊，《与魔鬼共骑》啊，《超感应频率》啊，然后那个什么《受难记》，这些都是他算是那个什么被算是年轻新锐的演员了，知道 ？All right。Alright. 魔兽战场魔兽战场也是特别的片，就是他那时候等于接了一些很特别的片，你知道吗？对，因为魔兽战场的故事是什么？你知道啊？你可以看，很有趣。一艘太空船，你知道，就是是一艘太空船，然后跑到了那个什么维京人的世界。他是外星人，他的太空船坠毁在这个什么中世纪时代，然后，然后跟一群跟一群当地的那个什么的蛮族，然后一起。一起面对那什那个什么，一起面对怪兽，知道吗？<笑>很特别的故事，知道对啊，这个最近的一部片的那个剧本很像他，就是那个什么恐怖星球啊，恐怖行星，然后就是那个那个我们凯罗人，然后遇到那个一一太空船，然后就遇到了恐遇到了地球是充满了恐龙的那个世界的那个的地方的的那的,的,的故事，对，就是他把他把科幻片跟跟那个什么。呃，跟远古片、跟古代的那个故事，把它结合在一块。对、right. 好吧，来这个是
2: 动作戏怎么样？嗯、因为我看他在影节的时候，他其实还不错。其实我觉得还蛮有
0: 底。没有吉姆·卡维佐，他拍的电影几乎全都是文艺片，在在《钢铁坟墓》之前，欸
2: 、他是他是以
0: 他是以文艺小生的形象出来的。他其实不是拍动作片，当然他前面也有接一些那种动作片啊。但是那些片其实他也不是专门在打架、啊，像是那个《魔鬼女大兵》，魔鬼大女大兵事实上是一个女生在受一个女人去海军陆战队受训的故事，然后他是在里面演欺负他的男人啊，对，就就是他基本上你要让他拍打、拍枪什么的都不是问题，但是绝对不是重点啊，对，就不是那部电影的大重点这样子。All right， 好吧，我看一下我要讲什么啊，哎，算了，本田效应。有人很想要提吗？你们没有看的话，那个什么，我可以，我可以到下周再来讲这件事情。对，但是不过我看预告还没有去
1: ，因为它是真实事件改编的。对呀
0: ，对他，我是去看大的那件事嘛。我是去看实片哦，就是 Get Star 的事情啊。对呀，好吧，我会想去看了。还有时间，还有时间的话，我就会往后推。对，不过这个礼拜来讲那个这个礼拜来讲诺曼底大空降啊。
1: 不不是预选任务四他、啊啊、不是预选预选任务四<笑>，你们
0: 没有人到底有没有人看过？我都不知道该给我
1: 看，我就讲我没有看。沒有看你没有看啊？就我上个礼拜已经讲了，你们还有我再
0: 讲一次、啊、如果又没有人没有人看，那要如何对话？你是吧、啊？连熊宝都本来兴致好像信
1: 誓旦旦，就后面说啊，看到评价不看了，不看了
0: 。<笑>呃、我觉得这其实是错误的那个，就是。这部电影它就是 B 级动作片，它就是 B 级动作片。如果你是要去看娱乐的话，你去这部你去看这部片，你就是会，你就是可以获得娱乐，嗯，对。但是当然了、啊，你想要把它跟前三集比，那但问题是前三集的最重要的东那个啥最热的东西，事实上在这部片是没有的。这是这我不会否认。但是我觉得这部片的娱乐性还是拥有，对。只是当然我也会希望，我还是我当然会怀念。呃，希望能够看到阿诺啊，我希望能够再看到布斯威利啊，对啊，但是没有了，但是没有这不我去看这部片也还是他还是还是蛮嗨的、啊，对啊，他基本上还是很笨的片啊，就是那个啥，就是一群反派然后给你无双杀的，对啊，问题是这个你你要说他烂，但是我现在今年度还有哪一部片还有这个？我上次看还是几个月前，就是《捍卫任务四》啊，对，而且气场完全不一样哦。知道这部其实是很欢乐的，你知道，好吧 a l OK, 拜拜。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。